0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast
1: Sombra y Cuervos,
0: en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos a partir del capítulo 20 y hasta terminar el segundo libro de la trilogía de Grisha, Asedio y Tormenta. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es ya nuestra quinta y última sesión discutiendo Asedio y Tormenta. Hablaremos considerando que ya han terminado el libro. Si todavía no lo terminan, procedan con cuidado porque va a haber muchos spoilers. Y comenzamos con el capítulo 20 en el que Tamar lleva a Alina a los establos para que vea a Mal pelear con Grishas. Y algo más sucede por ahí.
0: Vaya que sí. Sí, pues nuevamente seguimos con este mal, ¿no? Que está, pues, actuando de manera imprudente. Bueno, imprudente hasta cierto Impulsiva. Punto. Sí, impulsiva también. Y creo que mucho es como que parte de todo el estrés y, y ese... Sí, como que tiene muchas cosas que sacar, ¿no? Entonces no encuentra sí. la manera correcta de sacarlo. Y bueno, pues se, se va a, a las peleas, ¿no? Que es algo que probablemente ya, ya conoce, ya está familiarizado. Pero pues que qué sorpresa se lleva a Lina, ¿no?, al verlo pelear y pelear bien, o sea, que se, que se puede mantener en una pelea contra un Grishak, lo cual no es cosa fácil considerando que están usando
1: sus poderes. Sí, que incluso Lina se enoja y hace ahí todo un, un pequeño... Berrinche. Berrinche, <risas> sí, de que por qué usan sus poderes, no es permitido, y que, oye, pues no es una clase de botkin aquí. Exacto. Esas reglas no aplican, es como la vida real. <risas> no te preocupes de que... Bueno, sí, preocúpate, pero no te enojes por eso. Entonces... Sí. Estuvo interesante la forma en que Lina reaccionó y sobre todo ya cuando vio que Soya llega con Mal y le planta un beso enfrente de todos.
0: No pierde el tiempo esa chica, qué bárbara. No. Sí, yo creo que pues lo que más le caló a Lina fue eso, el hecho de que claro. Mal le regresara el
1: beso. Sí, sí, sobre todo. Y que su reacción es bastante, pues, confusa y que ella también está de que, bueno, ¿por qué me enojo tanto si yo ayer quería besar a Nicolai?
0: Sí, que es lo que ya decíamos de ya decídete, o sea, uno u otro, por favor. Pero, pero pues sí, realmente sus sentimientos por Mal, pues, siguen ahí, y lo de Nicolai era más que nada porque estaba sentida Molesta. con él, ajá. Entonces necesitaba como que ese, no sé, ese apoyo, o no sé cómo llamarlo. Pero, pero pues sí. Ya regresamos ahora sí con. con pues otra di discusión, plática con, con Mal. ¿Qué te pareció por ahí ese intercambio que tuvieron?
1: Pues se me hizo muy. Ah, está, estuvo raro, porque creo que ambos tuvieron actitudes donde no estaban abiertos a comunicarse, cada quien estaba con, en su postura muy, muy, cerrada. muy fija, muy cerrada, sin disposición de escuchar al otro, y ya con, con cuestiones muy extremistas de que no, ya vámonos, ya, ¿qué hacemos aquí? ¿por qué estamos? y Alina en su plan de que peleas como si fueras un plebeyo no puedes andar haciendo estas cosas sí. que también, o sea, todavía le pesa más y de por sí ya le, ya le dijiste o le diste a entender que era un indefenso casatia y le sales con que peleas como plebeyo oye, como ubícate nada no, hiriéndole el orgullo ajá, que pobre chavo de que ya de por sí, ya viste que se fue ahí partir la cara con con un grisha por hacer berrinches, y todavía como que le echas más a la herida. Entonces, eso sí... Y los dos, porque Mal también estaba como que no, pues tú nunca vas a... o sea, vas a dejar de ser Krishna. dejarías... estarás dispuesta a dejar tu poder. Entonces, se está, ambos se están pidiendo cosas que racionalmente saben que son imposibles de lograr en este momento. Es correcto.
0: E incluso vemos a una Lina que hasta cierto punto está como dispuesta a ceder de que bueno, ya vámonos, o sea, dejamos todo atrás, pero luego se arrepiente, de, bueno, se arrepiente y entra en razón, no de que pues no, realmente no me sí. puedo ir, no los puedo dejar aquí varados, ¿verdad? En medio de esta de esta lucha contra el oscuro. Pero bastante interesante lo que sucede cuando Mal la toma por la muñeca.
1: Sí, eso me dejó pensando mucho de que, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque dice que su mundo se inclinó y que mal la soltó, como dice, como si me hubiera quemado, como si lo hubiera quemado.
0: Sí, sí, me imaginé, como que una especie de. no como sé... Como cuando cons, te cons, da un, un toque el... a alguien, un ¿no? Un toque, o que te hace es estática y te da un toque. Exactamente como ese, ese tipo de reacción. Sí, entonces está, está bastante, bastante curioso, ¿no? Como que te pone a pensar de que qué significa esto? Sí,
1: sí, sobre todo porque dice que su música se ¿no? inclinó y que sintió como una sacudida que algo la atravesó y, y no, ve, no hemos visto estas reacciones en Alina muy frecuentemente tenemos reacciones medio parecidas cuando uh -huh. tiene un contacto con el oscuro pero, con, y con mal nunca había pasado, digo, se han abrazado se han besado y nunca había descrito esto por parte de mal pues sí, es que es tuvo correcto. de distinto este, esta interacción que no se había dado en otras ocasiones
0: sí, pues habrá que esperar a ver ¿a qué se debe? porque realmente en estos capítulos uh, hasta finalizar el libro pues no, no nos dan ninguna explicación pero vuelve a pasar más adelante entonces pues sí vamos a tener que, que esperar a ver qué significa pero ya por fin le dijo sobre las visiones del oscuro ya por lo menos eso ya está sobre la mesa sí, y que mal simplemente
1: le ignoró y se fue súper mal <ríe> súper mal, mal muy mal
0: <ríe> muy mal, mal sí, no, este yo esperaba que ya por lo menos tuvieran esa conversación de que bueno sí. ...entiende por qué las cosas han estado como han estado como en Alina... ...pero no, la dejó ahí nada más, parada... ...y lo que sucede después en la habitación de Alina... ...me dejó boquiabierta, dije... wow o sea, el oscuro ahí nada más aprovechándose... ...como decíamos de las, de las vulnerabilidades de Alina... ...y el descaro, ¿no? ...de tomar la cara de Mal para poderse aprovechar de ella.
1: Oye, cuando empezó esta escena dije... wow o sea, Mal recapacitó, ¿qué está pasando?... ¿Qué va a suceder con ellos? Y de repente, ¡boom! Es el oscuro. Sí, no.
0: No tiene vergüenza. Sí, sí.
1: <risa> ya sé. Le vale ese hombre. Pero Alina también, o sea, grita y nadie le ayuda. Que es lo que más me sorprendió? Que no hubo nadie ahí para. No sé, tenía guardias y no, no había nadie ahí junto a ella.
0: Pues sí, pero es precisamente eso lo que nos cuentan en el siguiente capítulo en el 21, que mal era el que se suponía que tenía que estar de guardia esa noche y no estaba donde le tocaba lo cual lleva a Lina a salirse de su cuarto y querer como que agarrar aire, que la verdad yo dije oye, tienes todos, un... o sea, tienes el, el terreno masivo, bosque y demás del pequeño palacio y todos los terrenos que hay entre, entre el pequeño palacio y el gran palacio, y de todo eso decidió, no, me voy a salir a la ciudad, a ponerse en peligro y caer en manos de los peregrinos. Que no, me dio me dio bastante... Se me puso la piel chinita cuando cuando leí de que... O sea, ya cuando descubren que es ella por, por el collar, ¿no? Que le ven uh -huh. cuando se le cae la bufanda y que comienzan a agarrarla y que dice que le arrancaron un mechón de cabello. No, no, yo dije ya, aquí queda.
1: <ríe> sí, que ella también incluso la reacción que tiene cuando dice que prefiere que de una vez ya deshagan, des, se deshagan de ella, le arranquen los brazos y ahí terminen con su vida para ya olvidarse de todo, sí estuvo muy fuerte. No, no esperaba que ella tuviera esta reacción. Sabemos que sí se siente sola, se siente triste y, y se está siente... Muy, Ajá, muy agobiada y abrumada por todo lo que está sucediendo y la carga tan grande, la responsabilidad que siente sobre los Grisha y sobre el país en general, pues sí es muy fuerte. Y ver este... Este contraste, ¿no? De todo lo que ha visto el sufrimiento del pueblo, la destrucción. Tener esos encuentros con los Grishas, que tienen cierto como coraje con ella y uh -huh. recelo. Y luego toparse con los peregrinos que están adorándola y a la vez tratando sí. de sacar algo de ella también.
0: Casi llorando, ¿no? De que viendo el sol. Sí. Llorando viendo el sol, nada más porque la relacionan con, lo relacionan con ella. Se me hizo impresionante. Como que es el fanatismo... La idolatría ha llegado a tal nivel que, pues sí, me imagino que verlo ya en persona de haber sido súper abrumador, pero pero sí, yo, yo dije, wow, o sea, ya la van a destrozar ahí, va a ser su martirio.
1: Sí, y es lo que ella pensó también, que esto va a ser mi martirio y aquí quedé y se acabó, ¿no? Todos los santos terminan con un martirio y creyó que ese iba a ser el suyo.
0: ¿Qué te parece que viéramos a Tolia y a Tamar llegar aquí justamente para para rescatarla. Digo, ya, ya hemos leído hasta el final del libro, entonces sabemos el por qué estaban ahí, pero en algún momento llegaste a sospechar de las verdaderas, la verdadera razón por la que habían estado ahí. O sea, qué, qué, qué casualidad que estuvieran
1: justamente en el tumulto, en el lugar y, y momento adecuado. De principio pensé que solamente la habían seguido. Que la Dije, habían visto salir. Tal de vez la cuarto. vieron salir y quisieron ver hasta dónde llegaba, de qué va a ser esta niña, ¿no? Vamos a seguirla y echarle un ojito ahí de lejos. Pero... Tenía un poco de duda de que a lo mejor la siguieron, pero a lo mejor ya estaban ahí. Sí,
0: por... como que ya viéndolo en retrospectiva Ajá. dices, oye, porque no vi todas como que las señales? Las señales. señales. No había? <risa> pero bueno, hablaremos de eso más al ratito que ya se revele por fin la, la las verdaderas intenciones y motivos de, de Tolia y Tamar. Pero la regañada y la paliza que le dieron a Mal. Bueno, no tanto paliza, pero sí estuvo Tolia a punto de... De agarrárselo a palos, ¿no? Sí. <risa> por por haber dejado su, su puesto. Supuesto. Sí, me, me imagino, pues ese... Digo, ya ya sabiendo, ¿no? Que realmente son como que estos seguidores súper leales hacia la invocadora del Sol... Hacia la figura de Alina como la invocadora del Sol... Pues sí, para ellos es como súper insultante el hecho de que haya permitido que se pusiera en ese tipo de peligro.
1: Y sobre todo porque saben que el está involucrado de alguna manera... Él está fomentando esta devoción a, a Alina como santa Lina. Entonces, hay una pues, manipulación de masas ahí también. Es el que los ha estado jalando, el que ha puesto los altares, o fomentado que otros eh, sacerdotes pues pongan los altares para ella. Y haya creado este pues fanatismo, como dijiste. Uh -huh. Así que esto lo hace todavía más sospechoso y peligroso al, Todavía no conocer realmente las intenciones del aparato porque seguimos a ciegas, básicamente, porque no hemos visto mucho de él. Entonces hay, hay cosas que nos dejan ahí con dudas y con algo de miedo. De qué puede pasar si él toma el control de Alina o si él usa a los peregrinos para hacerle daño o solamente para seguir meti metiéndole miedo y controlarla de alguna forma.
0: Sí, estoy impresionada que ya dos libros y seguimos sin saber qué onda con, con este personaje. Entonces, estoy ansiosa porque sepamos ya bien qué rollo en el tercer libro. Pero bueno, por lo pronto, para terminar este capítulo, pues Alina, en medio de todo este frenesí, se hace, tiene como una especie de revelación, ¿no? Gracias a uno de estos nombres que los peregrinos están usando para ella, que es hija de los dos molinos, me parece, en referencia a, a este valle, que es su lugar de origen. Y de alguna forma llega a la conclusión de que este arco que veían las ilustraciones de Ilya Morozova, en realidad eran, o más bien, estos dos molinos, que ya creía que eran molinos en su lugar de origen, eran el arco que aparecía en las imágenes de Morozova. Entonces ya tiene como esa pista, ese... Algo, ¿no? Con qué, a qué, a qué aferrarse, con qué continuar, de que bueno, ya tenemos por lo menos a dónde ir a buscar el, el pájaro de fuego. Me gusta mucho que cuando manda a llamar a Nicolai y a todos para pues ya comentarles de que miren, estoy casi segura de que este es el lugar. Y hasta Nicolai dice, a lo mejor estamos viendo como que lo que queremos ver, ¿no? Sí, entonces no es como que nos vayamos a lanzar este, de buenas a primeras a, hacia esa idea, o así sea, están considerando que bueno, pues es una posibilidad. Pero Mal ahí entra de que yo voy. O sea, Mal está súper desesperado por ya salirse, escaparse del pequeño palacio. Y dice, esta es la oportunidad perfecta. Obviamente tengo que ser yo pues el que rastré al pájaro de fuego. Entonces ya, o sea, mándame, da la orden y yo me voy.
1: Sí, que Mal, como dices, está ya listo para irse porque está harto y se nota que ya no quiere saber nada de Lina en este momento. Está muy enojado. No sé si está todavía molesto porque Lina no le dijo antes sus visiones. De, del oscuro y esté todavía más dolido porque no tuvo esa apertura con él de decirle en su momento o si simplemente son tantas cosas que se acumularon y todavía ese otro, ese otro problema o situación ahí la relación que tienen ellos está bastante complicada
0: sí, está muy por tenso decirlo. <risa> está muy tenso todo en este momento pero pero bueno, al final de cuentas ni va irse. <ríe> ya con estos, estos eventos de, del final de, del libro, pues no, no se cumple este viaje a, a este valle. Pero pues así es como iniciamos este capítulo 22. Qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué capítulo! Cada que lo leo me, me quedo sin palabras de esta masacre que tuvimos que leer. ¡Qué impresionante!
1: Oye, yo que ya había leído este libro no me acordaba, o sea, recordaba que había mucha sangre y todo, pero no, no la magnitud uh -huh. de la situación ni las circunstancias de todo lo que pasa, que vamos a ir recapitulando un poquito aquí sobre el problema con Basili y sus tratos ahí medio curiosillos que hizo malas ideas que llevó a cabo, pero bueno, comenzamos todavía con cosas buenas, una cena de cumpleaños para Nicolai eh, que hacen en su honor eh, todo iba muy bien, estaban comiendo, recibiendo regalos
0: me sorprendió que el rey le regalara este barquito de, de Stormhound yo todavía tenía mis dudas de que si sí les dijo que era Stormhound o, o Alina simplemente había llegado a esa conclusión o qué onda, pero ya esto lo, lo compró lo confirma Ajá. Y, se
1: me hizo súper Digo,
0: el rey no me, no, nunca me ha gustado, pero se me hizo muy buen
1: detalle de su parte, o sea, muy buen regalo sí, se me hizo muy lindo, como un detalle algo muy personal para Nicolai como uh -huh. que también al, al saber que ha dejado a Stormhound de cierta manera para ya estar en la corte pues sí, sí es como algo que le, que le ha dolido a él el despegarse de este de esta otra persona que tiene
0: sí, y creo que yo lo veo también como parte de este reconocimiento por todo el servicio que Stormhound ha prestado a la corona, o sea, de, sí, a, a lo mejor también. de manera como secreta, por decirlo Ajá. ahí, pero, pero sí, me gustó como muy muy buen detalle de parte de su papá
1: fue un buen detalle del rey considerando que... Pues él está consciente de todos los rumores que hay sobre el, el origen de Nicolai. Uh -huh. Entonces creo que este regalo también ayuda a fortalecer la imagen de él en la corte. Que obviamente no va a poder callar todos los rumores que existen. Pero es una forma de mostrar que su hijo, siendo su hijo legítimo o no, por lo menos sí cuenta con el favor del rey.
0: Pero el que no le da su favor de plano a Nicolai, sigue siendo Vasily, que, híjole, vino a arruinar absolutamente todo, ¿no? O sea, queriendo hacer que todo fuera de su persona, o sea, que todo girara alrededor de él, a pesar de ser la fiesta de cumpleaños de Nicolai, viene a salir con este estos comentarios sobre el viaje que hizo, que al final de cuentas, pues, no era un viaje como ellos creían a Carieva, a, a estas que eran las subastas de los caballos o algo así. Sí. Sino que fue a hacer un trato con los fiordanos.
1: Que un pésimo trato. Porque al él no tener nada de experiencia militar, no tiene nada de estrategia, a pesar de que seguramente lo intentaron formar, lo intentaron instruir en esto, pues no se dejó y no aprendió nada. Probablemente llegaba borracho a las juntas, como hemos seguramente. visto ya. <ríe> Entonces... Pues no aprendió nada, no sabe, no sabe adelantarse a los movimientos que pueden hacer sus sus oponentes, su, sus enemigos. Entonces, claro que los ciudadanos le jugaron chueco. Y por supuestamente hacer un intercambio aquí de abrir unas rutas eh, de de Sí, querían explotación como pasaje, forestal, ¿no? Ajá, pasaje ciertas rutas eh, forestales a cambio de apoyarlos contra los piratas seminis Pues... Fue un camino abierto para el oscuro Y es lo que Nikolai pasó un buen momento <ríe> Un buen rato explicándole De que se metió en esta guerra Tan antigua Sin saber qué estaba haciendo Y le dio paso libre al oscuro
0: Sí, Nicolai de volada Captó la treta, o sea De volada fue de... o sea, no te pusiste a pensar En algún momento el por qué iban a querer Semejante ruta que no tiene Relevancia Digámoslo así, o sea, como... No tenía ningún sentido que los, que los fierdanos quisieran ese tipo de ruta. O sea, que todo su trato girara alrededor de... de este, pues sí, de eso. Pero pues sí, basili como siempre con su orgullo herido y hasta gritándole de bastardo y que se quiere robar su gloria y demás. Y pues nada, la regó por completo. Y justamente vienen a llegar los Nietzschebo Justo después de que Nicolai les dice... O sea, todos los altos mandos de este reino están aquí, la invocadora del sol, los reyes, los fiardanos luciendo por su ausencia, porque pues obviamente también debería de haber habido una delegación en, en la cena, pero pues claro que no iban a estar porque estaban destinados a una masacre. Entonces, pues sí, me, me recuerda un poco a, a... sé que no has visto Juego de Tronos, pero hay una, hay una escena de también una masacre durante una cena que... no... Es una de las cosas más crueles que he visto. y cada Creo que vi memes
1: es... al respecto.
0: Pero, qué triste que es memes, pero bueno, sí. este Sí, no, no, es, es es horrible. Y creo que si lo saben manejar de la manera correcta en, en la serie cuando lo lleven a, a cabo en esta temporada 2, podría llegar a ser algo semejante en cuestión de, de la intensidad y del impacto que, que, que pues tiene esta escena
1: y ahorita que mencionas la serie quisiera hacer un paréntesis ya hablamos en los primeros, en sus primeros episodios cuando iniciamos el podcast sobre la serie, sobre cada uno de los episodios de la serie y muchas cosas nos gustaron otros detalles no, y creo que lo que esperaría de esta, de esta nueva temporada es que le pudieran hacer un poco más oscura cambiar un poco la fotografía de la serie y hacerlo más oscuro para que se pueda transmitir también esta tensión y toda esta parte pues sí, de, de, de guerra, de, de masacre, de uh -huh. sangre, que lo puedan, se pueda transmitir esa tensión a través de esa parte visual. Y bueno, eso, eso espero, para que las ese tipo de escenas puedan ser tan dramáticas y tan impactantes como lo son en el papel. Sí, definitivamente
0: yo también espero lo mismo.
1: Y cierro el paréntesis. <risa> y continuamos con la escena.
0: Y continuamos con la escena en la que un Nietzsche voy a... Asesina, le arranca el brazo a Basili. Obviamente, si han llegado hasta este episodio saben que detestó a Basili, pero no esperaba que muriera así. La verdad es que no quería que muriera, porque pues, querías ya, que o sea, sufriera. Exacto. Bueno, no, sí. O sea, quería que se sí, hiciera sí, responsable de sus acciones, que sufriera las consecuencias de todo lo que está pasando. Pero no, tuvo una muerte bastante rápida, le arrancaron un brazo y murió. Punto.
1: Pues mira, al final de cuentas lo, lo mató un ya que él dejó pasar.
0: Ah, sí, claro pero, no sé, me, me hubiera gustado como que verlo afrontarse a, a toda esta destrucción que causan estos Nichevo y a todo este sí. el hecho de que el oscuro va a terminar sentado en un trono al, al pues, ganar esta batalla no tanto para avergonzarlo, sino para que se diera cuenta, ¿no? de la regaste y tú no eres la persona indicada para sentarse en el trono de Ravka pero bueno, adiós basili
1: <risa> ya no tendremos que volver a lidiar con él por lo menos ya no lo tenemos que soportar. Y bueno, dentro de toda esta masacre que se está dando y toda esta catástrofe, vemos gente siendo despedazada uh, pues en las garras de los Nishebo ya. También hay una reacción rápida por parte de Nicolai que luego luego entra en acción, busca ayudar a sus padres, alejarlos del, del peligro y también pues ver que Alina reaccione y, y hagan algo y puedan salir y, y pues, emprender ese plan que ya tenían hecho. De usar incluso los, los discos que estaban en, en, en el techo del pequeño palacio. Y pone en marcha este plan de poder evacuar a los reyes y también a Bagra. Alina no se olvida de Bagra, siente una responsabilidad con ella, como una forma de pagarle, de que ella la, la, la ayudó cuando ella tenía que escapar del Oscuro, uh -huh. cuando le iba a, apenas a, a tomar, que ella fue quien le reveló todo. Bagra fue quien le dijo a Alina todo acerca del Oscuro. Entonces siente este, esta, esta responsabilidad con, con Bagra, y pues la tiene que ayudar.
0: Sí, que pues ya realmente esto es lo último que vemos de Nicolai en, en, en este libro, Alina misma hace esta, como que su monólogo interno, ¿no? preguntando si, si lo volvería a ver, y, y creo que muchos nos quedamos con, con la incógnita y, y la esperanza de que por favor que no le pase nada, que logre escapar, sí. y pues bueno, tendremos que esperar para ver si realmente lograron escapar, si logró llevarse a Bagra, porque esa mujer pues es muy testaruda, capaz y no se quería ir, pero pues de momento no es algo que, que se nos revele. Pero guau wow con la escena a la que llega Alina a al ir al pequeño palacio. Como decías ahorita, pues con la esperanza de que pudieran usar los, los platillos que con tanto esfuerzo estuvieron preparando y, y entrenando allá arriba de, del palacio. Y nada, llega y ya uno de ellos ya está destrozado. Igual, se me hace súper... Grotesco y siento que, que van a ser escenas muy fuertes. Esta, esta imagen que nos ponen de que uno de los platillos quedó, pues había caído encima de, de Pella, una de las hacedoras que formaba parte del, del consejo que Alina había formado. Y este, esta imagen ¿no? de todos los, los Nichevo y alrededor del pequeño palacio, no sé, me, me evocan un poco como a los Dementores rodeando Hogwarts. Puras es sombras, exactamente ¿no? la
1: imagen que tengo en la cabeza: son los Dementores rodeando Hogwarts y es. Es lo que pensé cuando, le cuando lo leí, fue, fue eso, fue la imagen que, que me trajo a la mente. Y, y, y aparte de ser dramático y sangriento, es muy triste porque Alina sentía responsabilidad por ellos y además, eh, pues algunos los consideraba sus amigos. Uh -huh. Vemos que también ve como Fedor es lanzado desde un tejado, oh, Fedor see. que le había salvado la vida...
0: Ah, me dolió mucho, difícil. y luego también Entendido. Mary destazada por los Nietzsche, que dice literal que la... Ay no, me da mucho, hasta me da... Me da es que los responsables en eso, ¿no? que la abrieron del lombrío a la, al cuello, Ay, no. Sí, o sea, realmente una, una escena bastante grotesca, y, y sí, como dices, muy triste, muy devastadora, porque pues ahí va la esperanza que tenían de poderle dar batalla al oscuro, ya nada más les queda un solo, un solo platillo, y pues... Mientras que sí lo pueden usar para atacar a algunos de los ninja pues realmente no tiene el mismo impacto a que si hubieran podido usar ambos. Y al final de cuentas pues tienen que correr a, a tratar de resguardarse en, en la sala principal, en donde viene algo todavía también bastante desgarrador, el hecho de que quedan bien poquitos. Bien poquitos Grisha. Digo, sabemos que a los más pequeños pues los evacuaron de, de la escuela, se los llevaron a, a keramzin pero dentro de pues de los miembros como tal del segundo ejército, estamos hablando de que no quedaron más de que...
1: Se me hace que 10 es mucho. Sí, yo los conté, creo que eran como 7. Y los cuenta ahí Alina. Quedaba David, Sergey, Nadia, Adric, Soya 3 Inferni, y un sanador y un mortificador. Sí, 10.
0: Sí, es, es impresionante. O sea, se, se decimó por completo. El segundo ejército, y, y no no me puedo ni imaginar ¿no? el, el miedo y la angustia de estar ahí encerrados mientras los Nichevo ya están tratando de entrar. Pero me gusta mucho esta escena por el lado de David. Este David que sabemos que es sumamente tímido, que no está preparado para la batalla, y aún así él es quien toma este paso no de decirle a Alina de que, pues, ni modo, o sea, mejor que nos mejor salir peleando, o sea, no nos podemos quedar aquí, y le regresa estas palabras que, que ella ya le había dado en unos capítulos anteriores de que hacemos lo que podemos, me gustó muchísimo siento que hemos tenido tan poquito David y es de mis personajes favoritos que estoy así como que exprimiendo las poquitas escenas que tengo con él pero esto en específico me gusta mucho porque demuestra un avance increíble en su personaje
1: y además del desarrollo en David también vemos nuevamente a Lina tomando un papel de, de liderazgo la forma en que puede tomar el control de la sala, eh, tomar decisiones rápidamente, eh, pues, evaluar cuáles eran las opciones uh -huh. y, y decidir todos juntos, bueno, vamos a pelear, como dijo David. Y Soya también lo dice, pues, mejor pelear que quedarnos esperando aquí en oscuro.
0: Sí, pues al final de cuentas iba a ser lo mismo, o sea, de alguna manera iba a llegar a ellos.
1: Ajá, entonces, prefieren salir peleando, planean salir con las Grenatki y con el poder de Alina y pues logran salir
0: logran salir logran del palacio salir. y nos topamos que llega este ejército de peregrinos que honestamente no lo vi venir
1: <ríe> yo tampoco lo vi venir y es importante recordar que, que tanto Tamar como Mal estaban ayudando a Lina, estaban como sus guardias durante la fiesta y en el momento en que se desata esta discusión con con Nicola y Vasily Tamar desaparece y Alina está súper extrañada que ya dónde rayos se fue, porque no está aquí conmigo. Uh -huh. Y pues vemos que justo ahí están. Tamar fue en busca de los, del ejército de peregrinos junto con Tolia. y ellos son los únicos soldados de este de este ejército que destacan por no tener su rostro marcado con los tatuajes de la invocadora del sol.
0: Sí, me sorprendió, bueno, no me sorprendió verlos ahí, me sorprendió en sí, o sea, ver al ejército como tal. Pero sí, ya, como que ya en ese momento caí en el 20, ¿no? De que a ah, Atolita Mar estaban, pues, liderando ese ejército, o, o eran parte de, no, por eso estuvieron sí. presentes cuando, cuando casi se estaba sanalina. Entonces sí, ya, ya saben, yo soy muy lenta para captar este tipo de cosas, entonces a mí las pistas me pasan por encima de la cabeza, y fue hasta ese momento que empecé como a armar el rompecabezas y dije, oh, ok, está bien. Pero, pero sí. <risa> pues bastante, bastante temerarios todos estos, todo este ejército porque pues considerando que algunos son pues ex miembros del primer ejército pues ok, ellos sí tienen entrenamiento, pero la mayoría estamos hablando de gente común y corriente mencionaban por ahí que hasta niños había, entonces mis respetos con las agallas pero pues ojalá ojalá pudieran salir todos, no yo creo que también hay un, un, algunos nichaboyas han de haber llevado a uno que otro peregrino, pero pues logran Darles el tiempo suficiente a Alina y sus Grisha para llegar a la capilla Que es como comenzamos el capítulo 23 que me da mucha risa Cuando Tamar les dice, no, vámonos a la capilla, váyanse para allá Y Alina lo primero que piensa es, ¿para qué? O sea, ¿te vas a poner a cantar himnos? ¿Te vas a poner a rezar para que los dos se vayan? Y yo, no, Alina, tú dale, tú sigue. Los o sea, estás viendo que están liderando todo un ejército Obviamente deben de tener algún plan Y pues sí justamente llegan a la capilla y es donde se nos revela que así es como han estado entrando y así es como lograron escaparse de aquella fiesta de la que hablamos en el episodio pasado que Tamar desapareció de la nada y luego apa apareció el aparat y luego el aparat Tamar ya no lo encontró pues ahora sabemos que en realidad lo dejó ir porque resulta que hay una red de túneles por debajo de Ravka que es lo que los peregrinos han estado usando
1: para poder entrar y salir. Que me parece muy, muy muy interesante ese dato porque eh, son como parte de las leyendas urbanas que hay en muchas ciudades, en todo el mundo, que hay túneles ocultos debajo de las ciudades que te llevan de, com de un convento a otro, de, com de un convento a la catedral, mm. entonces eso es bien interesante porque sí, es, es real, incluso eh, eh, en ciudades, eh, nosotros estamos en México, en, en México hay ciudades que también nos cuentan esas historias y que sí hay gente que los ha explorado. Sí, que hay Entonces, ciudades esto... completas subterráneas. Sí, súper interesante y un buen dato porque es algo que está, pues, basado en algo real, ¿no? En hechos, en hechos que sí, sí es un, un sustento Es factible. Real. <risa> Ajá, es factible, pues. Y, y también me da mucha risa cuando, no, creo que es, alguien menciona que por qué vamos a ir, eh, cuando dicen que se va a ir en un túnel, que abren un túnel detrás de, del, del altar... Pues dice David, pues qué importa, tú métete, que dale.
0: Ah, sí, creo que es... No, creo que David es David? quien pregunta a dónde ¿Ah, va. ¿Sí? Y Soy es la que le dice que qué importa. Ah, bueno. Y pues sí, tienes razón. Invitado. O sea, pues afuera tienes a un ejército de sombras y acá pues tienes un túnel, ¿verdad?
1: Pues no no tienes mucho a dónde ir. Sí, es el único escape. O te quedas ahí parado o te vas por el túnel y a ver qué, qué te trae el camino. Sí, pues sí,
0: pero justamente estaban ya por salir cuando llega el oscuro con esta entrada triunfal. Que me gusta mucho cómo lo describe Libra dugo esto de que la oscuridad entró por la puerta y, y creo que lo dice de manera figurativa y literal al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos sí. tanto... Pues sí, es, es como... Yo creo que es como una oscuridad que llega a ellos en todos los sentidos, tanto física como emocionalmente, al ver que el oscuro, pues ya, entró por esas puertas.
1: Y llega flotando como una marea de sombras. Esa parte, de esa descripción también me gustó mucho porque el dominio que tiene ya de su poder y la forma en la que lo está utilizando le permite Volar. levitar y flotar, <risa> sí. Entonces, esta parte me gustó también mucho porque me lo imagino y, y ya lo quiero ver en pantalla también.
0: Pero ¿sabes qué? Yo también siento que una parte de él lo hace porque ya le está costando trabajo el moverse por sí mismo, o sea, tanto, tanto poder que ha usado para estar sacando a estas criaturas pues ya hemos, hemos hablado de eso en, en episodios anteriores, ¿no? Que le está, pues le está costando trabajo, está costándole su propia su propia energía vital. Entonces creo que es probable que ya necesite de estas criaturas para poderse
1: mover de un lado a otro. No lo sé. Sí, sí, concuerdo contigo. Creo que, que además de, de que le encanta ser... Dramático. Ese tipo de... Ajá, le encanta el drama, le encanta hacer ese tipo de apariciones... También eh, ya necesita ejercer eh, el Mersos. Uh -huh. Necesita utilizarlo para poder sobrevivir y poder tener uso, hacer uso de su poder.
0: Qué irónico, ¿no? Porque el Mersos es lo mismo que le está quitando la vida.
1: Sí, entonces es algo ahí medio una dependencia.
0: Así muy es, intensa. medio enfermiza. Sí. Pero pues bueno, llega a la capilla y me gusta, o sea, toda esta interacción que tiene con Alina sigue siendo súper tóxico todo, todo, o sea, toda esta relación le revela que pues realmente estas eh, apariciones pues realmente no eran visiones o alucinaciones de Alina, sino que realmente estuvo ahí y, y digo, me gusta la escena, o sea, toda esta, toda esta interacción que tienen, no en el sentido de los quiero ver juntos, sino que podemos seguir viendo ese empuje o, o ese magnetismo que él tiene hacia ella, o sea el, el, Alina sigue sintiendo este deseo de acercársele a pesar de saber que pues él es el que está causando absolutamente todos los problemas y, y el ver cómo Alina pues va como armando todo dentro de su cabeza ¿no? y tomando, tomando estas decisiones sin hacer a los demás partícipes pero para poderlos pues salvar de alguna
1: manera u otra así es, creo que igual es algo que, que veo en ella esta parte de ese magnetismo que tienen creo que ella se, se ha, no se ha creído pero se ha convencido y está consciente que ellos son muy similares. Y esta frase de los, los similares se atraen. Eh, lo, ha hecho, lo ha hecho pues realidad. Sí lo puedes sentir que no hay nadie como ella en la cuestión de tener tanto poder. Uh -huh. Y lo más similar es él y viceversa.
0: Que todos estos comentarios que le hace pues realmente resuenan en ella como algo cierto. O sea, no le está diciendo mentiras. A pesar de que son comentarios que están diseñados para manipularla y para lograr que, claro. que venga con él pero ella siente la verdad que hay
1: detrás de ellos. Sí, y ella puede sentir esta parte donde se atraen. E incluso hay una cuestión, no nada más de la atracción por el poder, sino una cuestión física que ella incluso lo ve, dice, su cabello brillaba y a pesar de que estaba más delgado y pálido, era más hermoso todavía. Es guapo el muchacho, pues. Es guapo el muchacho, y se ve todavía más guapo. No sabemos si, a lo mejor el mismo uso del Mercer, sabemos que los que los Grishas al usar su poder pues se ven hermosos, se ven sanos y a lo mejor el uso de almersos también ha hecho cambios en su, en su rostro que lo han hecho, no sé, sea, tal vez más simétrico o algo así, que le ayude a, pues a verse más hermoso según, según Alina. Y e igual, o sea, esta, esta conversación incluso le dice a Alina, ¿cuándo me vas a dejar parar? ¿Cuándo me dejarás detenerme? O sea, típica frase sí. manipuladora, o sea, es tu culpa, no soy yo, tú me estás haciendo hacerlo.
0: Sí, fue lo mismo que yo pensé de, ¿es neta que estás tratando de poner la culpa en ella? Ajá. O sea, no, 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 la desvergüenza, qué bárbaro. <risa> Algo que sí me rompió por completo en este capítulo fue la aparición de Genia y la atrocidad por la que la hizo pasar el oscuro.
1: Sí, igual me sorprendió mucho y se me hizo muy triste que incluso creían que era Bagra. Alina creyó que Bagra había sido tomada nuevamente por el oscuro, tenía mordiscos por todas partes, su carne levantada, no, suena, Uy, no, suena, suena horrible, y dice que hasta, hasta que vio su cabello la pudo reconocer. Y cuando se acercó David, ¿a qué te pareció esta escena? Se me conmovió y me dolió y sentí bonito y triste me y parte, todo. Me parte, me parte el corazón.
0: Sobre todo porque creo que es algo que no mencionamos en, en el episodio pasado pero David en una de estas pláticas que tiene con Alina le pregunta sobre, sobre Genia porque pues sabe que estuvo presente en el barco cuando Nicolai rescató a Alina y a Mal y, y pues no regresó con ellos entonces pues él, él las, le pregunta no qué que había pasado con ella, que si estaba bien y Alina comenta de que que, o sea, como que le había dolido el hecho de que David realmente no era tan ignorante hacia hacia Jenny, ¿no? Hacia la hacia, pues, los sentimientos que podría tener Jenny hacia hacia él. Cuando Jenny siempre decía de que no, o sea, él ni sus luces, no, nada más sus, sus experimentos y demás. Entonces sí, aquí vemos que pues nunca nunca fue... Pues yo creo que simplemente era tímido, ¿no? Nunca tuvo el valor como de acercársele o algo por el estilo. Y, y verla así destrozada... Pues es cuando cuando se acerca y la misma Jenny retrocede ¿no? Como, ay, no sé. Con miedo. Sí, miedo y a lo mejor que no quería que la viera de esa forma. No, 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 no. Se me hizo horrible. De verdad, merecen lo mejor. Merecen sí, ser felices. Sí, por favor,
1: merecen ser felices porque son... Creo que la pareja más sana que tenemos en... Al menos en la trilogía como que... Sí, sí más ya, sana. Ya, ya puedo verán decir. más
0: adelante, pero son muy bonitos.
1: Sí, son muy bonitos, me encantan. Y se merece lo mejor del mundo, así que te David.
0: En fin. ¿Qué opinas del trato que el Oscuro le propone
1: a Lina? Hmm, pues obviamente siempre hay algo detrás. No confíes en el Oscuro. Siempre va a tratar de ganar. Y no sé cuando Lina le dio... O sea, cuando Lina cede y se va con él como para salvar a todos, es lo que dice. No sé si realmente sea por eso o porque solamente se cree con él y ya como darse por vencida. Está bien, ya voy a ceder y haré de lo que tú digas. Solo para ya no atormentarme con tanta responsabilidad.
0: Sí, como que te, te deja pensando, ¿no? Si, como yo comentaba hace rato, si maquinó todo eso dentro de su cabeza de voy a hacer esto o si fue algo que le llegó de inspiración divina en el momento en el, que, en el que se le acercó. Que, por cierto, paréntesis, eh, antes de que, de que se vaya con el oscuro, esta escena con Tolia y Tamar, que pues obviamente no la quieren dejar ir y ella les da la orden y hace esta halo de luz alrededor <ríe> de genial. ella. Este efecto que dice, Nicolai estaría muy orgulloso de mí. Este efecto barato, pero, pero efectivo. Muero, muero por verlo, de verdad. Espero que no sea algo que omitan en la serie, pero me gustó muchísimo. Siento que es algo que en medio de toda la seriedad, si escucháramos el monólogo interno de Alina durante la serie, me reiría. Pero, pero bueno, eh, sí, como decíamos, regresa, va con el oscuro. Y, y sí, te, te deja pensando no si, si realmente lo está haciendo para ya como rendirse a toda esta presión que está teniendo o si realmente en esos momentos ya había ideado este plan porque yo siento que sí, o sea, yo siento que ya, que ya lo había ideado porque en cuanto la tiene en sus brazos y la besa qué conveniente, ¿no? que se tenía que hacer justo en ese momento rompiéndole el corazón al pobre de Mal todavía más que bueno, era parte, era parte del plan de Alina sí, para, para que él se fuera sí, para lograr que pues ya la dejara ir pero pero wow, o sea, las, las agallas de Alina de empezar a, a, a sacar todo este poder, de entender que al mismo tiempo que él podía acceder a su poder, pues ella también podía acceder al de él y comenzar a sacar todas estas criaturas de la energía de ambos, que comentábamos en el episodio pasado que Alina se preguntaba si ella tendría la capacidad de, de crear a estos, pues algo similar a los Nietzsche, voy a, pero con su luz, y pues aquí vemos que no hace eso, sino que comienza a crear criaturas idénticas a las Nietzsche Boya a través de las, pues las mismas sombras y la energía del de oscuro, drenándolo a él de, de, toda su, de toda su energía. Que incluso el oscuro está asustado, ¿no? O sea, un poco, un poco ingenuo, diría yo, el, el haberse creído que Alina simplemente caería así, como si nada, y pues
1: nada, ya... Comienza a asustarse, ¿no? Incluso le grita, nos vas a matar a ambos. Su arrogancia fue lo que le causó eso. Él subestimó a Lina, pero se o sea, por su propia arrogancia de creerse superior y más inteligente a ella, no pensó, no se imaginó jamás que ella fuera a deducir que así como él tenía control de su poder, ella iba a deducir que, que tenía la ella también el control del poder de él, ¿sí? Pero fíjate que me hace pensar si... o sea. Si si se le hubiera ocurrido
0: esto de que, que Alina pudiese llegar a tener acceso a su poder, sí. porque por ahí Alina comenta que por Ajá. eso le daba miedo el haber matado, o sea, que él no había querido matar a, a la serpiente, Exacto, ¿no?
1: o sea, pero me refiero a que tal vez él no había pensado que Alina se iba a dar cuenta de que lo iba a poder hacer, uh -huh. porque él sí, él sí sabía que iba, iba a fortalecer este vínculo porque es una puerta que está abierta por ambos lados. O sea, la puerta se abre y puedes entrar y salir de, de ambas partes, entonces no quiso para for no fortalecer este vínculo y tal vez si hubiera sido más fuerte hubiera sido más obvio para Lina sentir este poder, es entonces al detenerse, pues él sí tenía miedo, por eso no lo hizo pero no creyó que Lina tan inteligente tan sensible, tan abierta a este tipo de pues sí, percepciones del poder de la fuerza, eh, entonces pues sí, <risa>
0: Y llega este momento que mencionábamos hace rato que se vuelve a repetir esta como extraña conexión porque Mal pues obviamente no está dispuesto a dejarla y nada más pues sacrificarse logra escaparse de los brazos de Tolia por ahí. Tolia menciona que pues se le escapó y quién sabe escapar semejante <risas> gigante que es Tolia, ¿verdad? Pero pero bueno, mal logra llegar con Alina y cuando, cuando la toma otra vez para... Dice que le agarra uh -huh. la muñeca nuevamente para, pues, zafarla de, de las garras del oscuro. Vuelve a ver cómo está este choque, ¿no? Y, y por fin logra logra alejarla del oscuro y pues llevárselo llevársela perdón a, a los túneles. Y lo último que Alina recuerda es esta orden que le da a los nicheo ya que se me hizo... ¡Wow! O sea, me... Me pone la piel chinita que todavía tenga como esta... La fuerza, ¿no? Sabemos que está súper débil, pero todavía tiene esa fuerza de decirles, derríbenlo, o sea, mátenlo ya, encárguense de él. Y pum, es lo último que ella sabe antes de volver a despertar dentro de los túneles.
1: Que por cierto, en este momento en el que Mala toca, la forma en la que ella describe lo que ve, que ve una puerta dorada, como si fuera a través de una puerta dorada, eso me, me sorprendió mucho porque... No, igual, no le hemos escuchado describir algo similar. No sabemos si esté alucinando por toda este, esta conmoción y esta cuestión de su poder siendo, pues, corrompido y está usando el poder de alguien más. No sabemos si tiene que ver con eso o si tiene que ver con alguna otra cosa. Pero sí, me, me, ahí como que me brinca este detalle que dentro de todo lo que estaba pasando, la sangre, ve algo hermoso que es esta como puerta dorada, como sí, de luz ver, tal vez, algo de sol, a ver qué se, se nos revela, pero sí me llama la atención esta parte, hay que tener ahí los ojos abiertos para el siguiente libro.
0: Y ya cuando están en los túneles, pues decíamos ahorita, está inconsciente, como que va y viene, ¿no? Y los, los mismos mortificadores, pues Tolia y Tamar incluso están como volviéndola a dormir. <risa> Lo mismo que pasaba al inicio sí. del libro, ¿no? Cuando estaba en el barco que la... La dejaban inconsciente a propósito, pues acá es para protegerla y, y pues que pueda seguir descansando y seguirla transportando. Porque pues obviamente no tiene la energía ella suficiente para caminar. Pero no, nuevamente algo que me, me, me destroza mucho, me dolió mucho que hace este comentario en su monólogo interno sobre... En uno de esos momentos de lucidez que tiene, que ve que pues mal está con vida, está también mal herido lo llevan también en una, en una camilla, pero está, está vivo... Y dice, yo lloraba de alegría o de alivio porque no iba a tener que cargar con, la con el peso de su muerte. Pero también sentía como que ese resentimiento y esa rabia porque ella iba a tener que seguir viviendo. Y me duele mucho porque pues estamos hablando de una chavita, ¿no? Que, que ya trae tanto peso en los hombros que está... O sea, la hemos visto tantas veces en estos últimos episodios dispuesta a ya dejarlo todo y dejar que pues ya, ya medio sitio.
1: Sí, básicamente está en un punto de que ya no puede más, es tanto su cansancio, creo que más adelante lo menciona, que ella siempre había sido enfermiza y siempre había estado cansada, no uh -huh. nunca tenía energía, pero jamás había conocido un cansancio como ese que estaba experimentando. Entonces sí nos pone a pensar que qué nivel de, de cansancio, de, ajá, de pesadez física y emocional tiene que estar pasando para... Llegar a, a pensar todo esto de que, pues, voy a tener que vivir. <risa> o sea, qué triste, tengo que seguir viviendo. Es muy, muy fuerte cuando lo pensamos. Y también, pues, analizando el libro más a fondo, nos pone a pensar todos estos temas que Lee Bardugo toca en sus libros que a veces no los vemos tan fácilmente o que si no lo analizamos a detalle, como lo estamos haciendo ahorita, nos puede pasar desapercibido que sea un, solo un comentario tan pequeño, pero tiene un trasfondo muy grande.
0: Así es. Sí, todo está... De este peso psicológico no o sea, el, pues el golpe que ha de ser en su, en su salud mental, toda todo pues la carga que ha tenido que llevar como, como invocadora del sol algo que sí le súper admiro en, en este último capítulo del libro es la decisión que toma acerca de Genia, porque por ahí Mal le comenta ya cuando por fin puede como estar consciente uh, todo el tiempo, que ya no la tienen que estar durmiendo, le comenta que pues los peregrinos han estado llamando a Genia Rasrushaya, la destrozada. Eh, en inglés usan el término ruined, como arruinada. Pero bueno, para, para los fines es, es lo mismo. Y ella le dice a a Tamar, ¿no? De que si alguien, o sea, adviértanle. Si alguien vuelve a usar ese término para dirigirse a ella, se les advierte una vez. Y si lo vuelven a usar, le cortan la lengua. Dije, wow, go girl. O sea, como tiene que ser, no se pueden permitir ese tipo de... De cosas, y menos a alguien como Genia que acaba de pasar por
1: cosas tan horribles, ¿no? O sea, sí, todavía cargar con, con esos comentarios. Y respetos Ajá. a esa decisión. Sí, me sorprendió mucho porque, igual, hemos visto esta evolución de Alina de pasar de, de, sí, ser algo activa en sus decisiones, pero a la vez con algunas sí era decidida y con otras muy... Llevándose, dejándose llevar por, por la corriente o por las cosas que le estaban sucediendo y llegar a este punto en el que ya está pues literalmente ha abrazado a la oscuridad la ha tomado, la ha manipulado y, y ahora está sacando pues lo que ha aprendido de este camino de las cosas difíciles que le han tocado vivir y de lo que ha aprendido y también de, pues, de valorar a las personas que tiene a su lado de ver realmente que, quiénes son sus aliados quiénes son sus amigos y tomar ese tipo de decisiones pues son muy difíciles Tener que amenazar a alguien y de esta manera e incluso tener que cumplirlo. Porque si lo estás, lo estás amenazando, pues eventualmente puede ser que lo tengas que cumplir.
0: Sí, y es como, digo, pues si, si realmente no cumples con tu palabra, pues lo van a seguir haciendo. Entonces es, es como aprenderían la lección. ¿Y qué te pareció ya esta transformación física de la que nos enteramos ya en estos últimos momentos del capítulo? Ya cuando están en la Catedral Blanca, que por cierto... Toda esta imagen de la catedral me gusta muchísimo. Estoy muy ansiosa por verlo. Pero esta transformación que Alina ha sufrido en su persona debido a este exceso de uso del poder, ¿te lo veías venir cuando leíste el libro por primera vez?
1: Sí, porque vi fanart. <risa> Eso vi, nos
0: vale. Vi fanart
1: antes de leer el libro. Bueno, cuando leí el primer libro vi fanart. Y creo que te pregunté, de qué, ¿por qué tiene el pelo blanco en estos, en estos dibujos? Y ya... Dijiste, bueno, eso pasa después. <risa> Yo, ok. Pero sí, sí recuerdo que vi fanart y no me, no me se ha sentido de que por qué si la describen con el pelo oscuro, porque tiene el pelo blanco en otros, en otros uh -huh. eh, artes. Eh, ya después, obviamente, al leer esto ya, que nos, ya nos menciona que su cabello quedó completamente blanco. Sí, sí me gusta mucho, sobre todo por lo que simboliza. Creo que es algo que, que hemos visto en otras, en otras eh, representaciones de, de fantasía donde se hace un uso de un poder oscuro y... Se quedó un, un cabello blanco, recuerdo mucho en... El príncipe eh, de los dragones. En, en the, ajá, dragon prince. Y veamos como... ¡Ay! Claudia, ¿Claudia? Claudia, sí. Ajá, cada vez que usa esta magia, un poder más oscuro, va, va quedando con mechones blancos. Igual en una magia más oscura también, ahí también hay un, un mechón blanco al final del, del último libro. ¡Ja, <ríe> Así que en una magia oscura también me sucede. Es
0: cierto, no recordaba sí, eso.
1: Que curiosamente, eh, la, la escritora Bee Shraps comentó que porque nadie representaba a este personaje con su mechón blanco en, en los fanarts, pero sí existe uno. Entonces, es, no son canas. No es ganas. por el poder. Es por su poder. Entonces es algo que vemos repetidamente como hay una, como hay una pérdida de, de esta, digamos, pureza, de esta fuerza y se representa sí, como con...
0: como si, si se fuera drenando, ¿no? Ajá. Representado ahí por el
1: color del cabello. Sí, me, me parece un símbolo muy interesante porque, te digo, lo vemos repetido en otras, en otras obras y, y, y me gustó. Sí, sí me, me impactó y debe ser muy impactante para uno si, digamos, cuando conscientemente uno se va al estética y se pinta el cabello y luego ves tu cambio de imagen, te sorprendes, aunque es sí. algo que, que deseabas y que tenías más o menos visualizado. Ahora, verte en el espejo y ver ese tipo de cambio, no nada más de tu cabello, sino de de tus facciones, de, de el, tus ojos, de tus pómulos, de tu piel.
0: Sí, me, me imagino como el, el personaje del cadáver de la novia, así como toda chupada. Sí. Wow. Sí, y, y todavía más sorprendente esta revelación, este, pues sí, esta, esta revelación que le hace a mal de que no puede usar su poder, porque mal, pues, tratando de levantarle los ánimos y decirle, bueno, pues a lo mejor te recuperas un poco en cuando empieces a usar tu poder nuevamente, ¿no? Y nada ya no tiene acceso a su poder. Nos revela ahí que ha estado intentándolo y por más que llama a la luz, no viene.
1: Y la preocupación es que simplemente no, no, no sabe por qué, si es porque está muy débil, si es porque está muy debajo de la tierra, demasiado bajo tierra, pero no tiene una explicación tal cual. Creo que el temor más grande es que al momento de la, haber accesado al poder del oscuro, pues ahora ya no... Que
0: se haya corrompido su poder. Que se haya su corrompido su poder. Ajá,
1: que, o que él haya tomado su luz de alguna forma. No sé. Ahí está, está, está el miedo, pero simplemente pues, el poder todavía no, no regresa. Es correcto.
0: Y pues terminamos este, este libro ya con este capítulo. Como siempre, Libre Arduo comienza sus libros con el antes y terminamos con el después. Este capítulo que, como es costumbre, está narrado desde una tercera persona, como si viéramos a Alina desde una perspectiva externa. Y pues interesantes los comentarios que nos hacen ahí. Comentábamos ahorita antes de iniciar el episodio que es, sentíamos que nos había dado mucha información este capítulo cuando, eh, por ejemplo, el primero pues fue como muy corto y como más... Pues sí, una conclusión un poco más... ¿General? Más general, sí. No, no había tanta información importante o relevante. Pero en este sí, o sea, de entrada pues aprendemos que el oscuro... De alguna forma se entera, a Alina, que el oscuro pues está... Gobernando Ravka desde un trono de sombras lo llama. Y, y. este. este comentario que se hace acerca del aparat ¿no? Porque hasta ahorita no la hemos visto todavía interactuar con ella, ya estando en la catedral, pero en este capítulo se nos menciona, ¿no? que. Pues él en su papel de. de devoto sirviente y demás. Pero el comentario o, o Sí, pues esta, esta línea que dice La chica veía una verdad diferente Una mártir muerta suponía menos problemas Que una santa viva Entonces ya desde ahí nos van Como dando un pequeño indicativo De a lo mejor esta agenda que podría llegar a tener la aparato de que realmente no hubiera querido Que Alina sobreviviera Sino simplemente tener esta Imagen de la mártir Para poder seguir moviendo a las masas
1: Y lo que ella, lo que ella puede reconocer que dice, esto no era una prisión, era una tumba. Si ella no había muerto antes, tal vez era el lugar donde la Pratt quería que ella... O quiere que ella termine.
0: Pero pues Alina está decidida a volver a salir, a de alguna manera recuperarse de todo esto que está viviendo y pues cobrárselas todas al oscuro. Que es como terminamos precisamente este libro.
1: Ella ascenderá y lo veremos en Ruina y Ascenso, el tercer libro y conclusión de la trilogía.
0: ¡Qué emoción! En general, ¿qué te pareció este libro? ¿Te gustó más o te gustó menos que
1: Sombra y Hueso? ¿Lo disfrutaste? Fíjate que lo disfruté más. Me gustó mucho porque conocemos a más personajes. Simplemente la introducción de Nicolás, sabes que lo amo, entonces me gustó mucho tener como estas, estos momentos que no recordaba que eran tantos en este libro. Sí, entonces sí, sí. me gustó mucho. Y a pesar de que hay más como intriga política y otro tipo de cosas, eh, me gustó el desarrollo que hay en los personajes. Tuvimos más acción en el primero porque desde el inicio nos mandan ya, pum, la acción. Aunque aquí también hubo acción al principio, tenemos un buen bonche de capítulos donde no hay nada de acción. Son las reuniones, son discusiones, sí. cuarto de guerra, todo esto. Entonces, me, me gustó que se toma el tiempo, Oliver Dugo, de darnos esta entrega eh, intermedia para desarrollar y construir los personajes. Nos permite conocerlos. Incluso los personajes que en este momento son más pequeños, como... Toli Tamaro, como David eh, incluso que no hemos interactuado mucho con Genia, pero lo poquito que, que pudimos ver de ella al inicio del de, de libro, pues nos trajo un poquito más de información, entonces sí me gustó mucho que se da el tiempo de construirnos eh, a los personajes y de darnos pues esta profundidad en ellos, no, no se quedan así por encimita, sino que nos da siempre algo más adentro de, de, su, de su psicología.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, también lo disfruté más yo recuerdo que desde que tengo memoria que comencé a leer estos libros, había visto comentarios de que este libro a mucha gente se le hacía un poco más lento. Y digo, es entendible porque como mencionas tenemos un buen ponche en medio que pues no hay mucha acción como tal, a lo mejor a la que estábamos acostumbrados después de la primera entrega. Pero a mí me gusta, o sea, ya realmente disfruté mucho estos, estos capítulos en los que a lo mejor no estamos en plena batalla, pero como dices, vamos viendo desarrollar estos personajes. Y definitivamente, el personaje de Nikolai ayuda muchísimo a que fluya, <risa> fluya sí. bastante eh, la dinámica con, con todos y cada uno de los personajes. Pero estoy segura de que el tercero se nos viene, ahora sí que cargado de muchísima acción. Y, y pues espero que, que sigamos viendo a todos estos personajes que, que pues nos han ganado realmente, ¿no? O sea, ahorita como decías, personajes que a lo mejor no hemos tenido oportunidad de ver mucho espero que tomen un poco más de, más de importancia a pesar de que todo lo veamos desde el punto de vista de Alina pues que podamos verlos interactuar con ella un poquito más de lo que hemos visto hasta el momento
1: y con esto concluimos el episodio de hoy les damos muchas gracias por habernos escuchado les recordamos que nos tomaremos un pequeño descanso y regresamos con la primera sesión para Ruina y Ascenso el 11 de octubre
0: como siempre recordándoles que si no nos siguen todavía en nuestras redes nos pueden encontrar en instagram y en twitter como sombra y cuervos por ahí les vamos a estar publicando el calendario entonces para que estén al pendiente y nos continúen siguiendo para estas futuras sesiones con este último libro de la trilogía y sin más por el momento nos despedimos sin llantos
1: sin funerales